0: Seriefilas y seriefilos del mundo, maratoneras, empedernidas, consumidores de series. Bienvenidos a un nuevo episodio de la octava temporada de Tiempo de Series, El Programa. Yo soy Catalina Serrano y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en una emisión más. Antes de iniciar los avisos parroquiales de siempre para quienes siguen a tiempo de series desde el origen de los tiempos y para quienes apenas van llegando y conociendo este maravilloso podcast les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales arroba tiempo de series by cats en Instagram y en el canal de YouTube y en Twitter me encuentran como arroba tiempo de series allí pueden dejarme sus opiniones, sugerencias, comentarios y recomendaciones seriétilas para que sigamos creciendo en esta comunidad amante de las series La serie número uno en México es una comedia bilingüe creada y protagonizada por Eugenio Derbez. Así que pónganse cómodos y cómodas porque. ¡Ey! Tenemos que hablar.
1: ¡Vamos! Es hora de un capítulo de mi vida de to Riches. Bienvenidos a Acapulco. Ahora, todos, get a to work. Escuchamos
0: de fondo el tráiler de la segunda temporada de Acapulco, que retoma los hechos inmediatamente después del final de la primera temporada, contando la historia del veinteañero Máximo Gallardo, cuyo sueño se hace realidad cuando consigue el trabajo de su vida como camarero en el resort más popular de Acapulco, Las Colinas. En 1985, Máximo debe lidiar con un levantamiento en el resort, problemas inesperados en casa y un nuevo interés amoroso que podría rivalizar con la chica de sus sueños. Bajo la guía de Don Pablo, Máximo quiere llegar algún día a ser el jefe de operaciones de las colinas y la mano derecha de Dayan, la dueña del hotel. A la vez veremos en esta segunda entrega, en la actualidad, cómo Máximo adulto regresa a Acapulco con motivo del reciente fallecimiento de Don Pablo. Esto no es un spoiler, está en el trailer y tendrá que lidiar con algunos asuntos que el joven máximo dejó sin resolver así como cuando uno dice esto es un problema de la catalina del futuro
1: claro
2: que siempre hay una solución eres máximo gallardo gracias por recordarme mi nombre
0: Esta comedia creada y protagonizada por el comediante mexicano Eugenio Derbez, dos semanas después de su estreno en Apple TV Plus, se convirtió en la serie número uno en México. Junto a Eugenio Derbez, el elenco está conformado por los jóvenes Enrique Harrison, Camila Pérez, Fernando Carza, Regina Reynoso y Core of Street, junto a reconocidos actores y actrices hispanoamericanos como Damián Alcázar, Regina Orozco, Vanessa Bauche, Jessica Collins, Rafael Aranda, Juan Pablo Espinosa, entre otros.
3: Shake your body, baby, do the conga. I know you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the conga. I know you can't control yourself
4: any longer.
0: Y les cuento que estuve en la rueda de prensa del lanzamiento de la segunda temporada de Acapulco y tuve la oportunidad de hablar de esta nueva entrega con sus protagonistas que hoy nos acompañan en tiempo de series el programa. Así que para mí es un honor y un placer tenerlos en este episodio. Regina Reynoso y Vanessa Bauche interpretan a Sara y Nora respectivamente, hermana y madre de Máximo. En la primera temporada vimos que Sara está aceptando su sexualidad y se siente cómoda con ella y en esta nueva entrega su mamá Nora está sospechando que su hija es lesbiana y que el tema se va a complicar un poco. Hola Regina, hola Vanessa. Hola Carolina. ¿Cómo va a ser esa relación madre hija ahora que Nora pues más o menos sospecha qué está pasando con Sara? Ahí está, sí ya ese no se habla de Bruno ¿no? pero pues hay un tío como que tenía esas mismas características Exacto. ¿Cómo vamos a ver esa relación y sobre todo un tema que en los 80 era bastante complicado sí.
5: tabú, incluso sí. en la actualidad sabemos que para las mujeres latinoamericanas sigue siendo un reto de supervivencia y de resiliencia poder eh, ser libremente dueñas de nuestras decisiones, de nuestro cuerpo 100%. Eh, el movimiento feminista en Latinoamérica ha sido muy importante porque si bien ha dado pasos adelante en materia de leyes, todavía no se aplican y sobre todo en materia de educación, que es el tema que nos toca ahorita, sí. Nora Sara pues obviamente eh, creo que para mí lo más hermoso de Acapulco es lo maravillosamente bien escritos y diseñados que están los personajes cada uno de ellos en su viaje de aprendizaje y de crecimiento y el que se pueda mostrar a una mamá de los 80 que quedó viuda muy joven, que de alguna forma es una mujer que ahora se le llama empoderada sin que ella lo sepa porque no tienen ese, no, Nora no tiene mucha conciencia quizá de, de todo lo que vale como proveedora, como guía, como faro para sus hijos, ¿no? Y de pronto todavía en esos tiempos estaba como muy marcado el reconocimiento a la presencia masculina, que creo que ahí pues obviamente para cualquier madre o padre en cualquier época que ama a sus hijos lo que más quiere es su, su felicidad plena y lo que sí. a Nora le da miedo de uh-huh. descubrir eso de Sara es, uno, cómo va tener familia, porque para ella en esa época era imaginable pensar yeah. en la homoparentalidad. Y por otro lado, el sufrimiento que pueda tener por el señalamiento social. Uh-huh. Y eso es algo que todavía seguimos viviendo, sí. lo sabemos en, en Latinoamérica. Yo llevo 20 años con la Agenda de Género, eh, trabajo con redes nacionales y latinoamericanas por los derechos de las niñas y mujeres, y sabemos que todavía existe un rezago muy, muy fuerte en Latinoamérica con relación a nuestros derechos humanos, y por eso me parece tan importante y tan bello sí. que en Acapulco se pueda plantear esta relación de una forma, si bien son temas muy fuertes, muy dolorosos, sí. se plantean desde un lugar muy brillante, con mucha luz, con mucha fe, con mucha esperanza, con una educación, de, es decir, con una forma de reeducarse mutuamente. Sara educa de alguna sí. forma o le enseña a la mamá a dejar los prejuicios y a aceptar el poder vivir con contradicciones y no solo basado en lo que la iglesia y el fanatismo ciego claro. nos demanda. Entonces creo que esa es una parte muy hermosa de que sí. lo hace entrañable, divertido, pero profundo, pero este, asertivo. Sí, Esa era lo que, la palabra que me que es una comunicación asertiva y creo que para el público latinoamericano este es un proyecto que tiene todos los elementos y valores que ayudan a, a comprender eso y poder plantear en la mesa de discusión familiar con cada capítulo muchos de los temas que se abordan en esta nueva temporada.
4: Sí, totalmente de acuerdo con Vanessa. El arco que vamos a ver de los personajes, nada más nuestro, no sino de todos, es totalmente, o sea, del primer capítulo, hasta el último, hay un arco que se van a impactar. Sí. Y como yo que represento a esta adolescente, es muy importante el poder tú saber quién eres estar seguro de ti mismo porque. Sí. Tú no puedes compartir si tú no sabes qué tienes. Entonces siento que en esta temporada vamos a descubrir entre la relación de Nora y Sara. También creo que se encuentra Nora a sí misma. Quizás como hasta como madre o como. Bueno, ya, ya no sé qué.
5: Y como mujer. Como mujer. Sí. Y,
4: y también yo, como un adolescente, que creo que es cuando en la etapa de la vida, cuando más tenemos preguntas, sí. cuando más tenemos miedo a qué nos van a decir. Eh, y bueno, esta relación de madre e hija que al final, pues. Es naturalmente amoroso que siempre vas bueno, a volver a los, al pecho de tu mamá porque es lo que te da más tranquilidad.
0: Además del tema de la diversidad y la representación que ofrece la serie, que cada vez vemos más, aunque sabemos que falta mucho, por supuesto, hay algo interesante en Acapulco y es el rol de la familia como el centro de todo. ¿Cómo ven ustedes este desarrollo? Justo, ese es un sí.
5: tema medular, querida, porque precisamente lo que plantea Acapulco es que la base de nuestras sociedades a nivel global es la familia. Es lo más importante y le sucede al personaje de Damián Alcázar, a Don Pablo, que tiene un conflicto fuertísimo con de distanciamiento por el tema del workaholismo, que de alguna manera es un paralelismo también con Eugenio Derbeza, aunque Eugenio siempre ha estado cerca de su familia, pero también hay un tema de que trabajas tanto para darles todo y de pronto ya no los disfrutas porque estás trabajando para darles todo. Y se vuelve una paradoja, sobre todo, como mencionábamos, en, en, en cuestión de comunicación asertiva. Cuando un padre o una madre impone eh, una forma de pensar, de creer ciertos dogmas, en lugar de tratar de redescubrir la vida a través de los ojos de sus hijos e hijas, se está perdiendo el viaje de desarrollo personal humano de crecimiento mutuo y acompañado y de alguna forma ese vacío está orillando a los hijos y a las hijas, los puede orillar a muchas cosas sí. que sabemos que pueden ser incluso fatales como el, los pensamientos intrusivos sí. eh, desde la pandemia ha habido un brote y lo sabemos en Latinoamérica para a nivel mundial también, de ansiedad y depresión en niños y adolescentes y creo que es súper importante que los niños y las niñas sepan, uno que tienen derechos y sobre todo el más importante es el derecho a ser amado y amada el derecho a ser libre de pensamiento y de acción, el derecho a ser respetada y respetado desde la niñez creo que esa parte de inculcar estos valores y estos derechos y hacer ser conscientes a los hijos e hijas es lo mejor que yo les podría decir, a mí me criaron respetando mi espíritu, mi ser, no me impusieron nada, me enseñaron valores mi padre era católico, mi mamá es cristiana, no nos impusieron una forma de pensamiento, pero nos compartieron valores nos advirtieron sobre los peligros de la vida y eso nos ayudó a crecer más seguros, eh, a mi hermano y a mí a, a tener mayores a, es decir, esa energía que ocupas cuando eres adolescente como Sara, que estás despertando a, a, a la hormonización a, a la cuestión del descubrimiento sexual, de explorarte, de saber quién eres, en lugar de usar parte de tu energía en descubrirte y en poder avanzar de una manera asertiva si tienes a los papás y a la mamá en contra o una estructura que no te está funcionando como red de apoyo, pues obviamente parte de esa energía vital se va a ir tratando de defenderte como si fuera es como un salmón contracorriente en lugar de ser eh, un ave a la que se le ayuda a, a crecer y estirar sus alas para que pueda re- tener un desarrollo integral y pleno no ese es como lo más importante quizá de la comunicación asertiva emocional que como tú dices no se ve lamentablemente en Latinoamérica reflejado en nuestros contenidos audiovisuales hay poca representatividad en cuanto a la sobre melodramatización tendemos a plantear narrativas en donde todo es exagerado y en cambio en Acapulco lo que vemos es que con sentido del humor y desmelodramatizando las situaciones, por más dolorosas que sean, como este desencuentro madre-hija, este tema de la fe, los dogmas de fe, las contradicciones existenciales, personales y familiares. Si tú lo desmelodramatizas, tienes más chance como ser humano de, encontrar, de reencontrarte contigo y con la otra persona, ya sea tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hija, tu hijo, tu vecino, tu pareja. Entonces creo que esa es la parte más importante del tono y de la forma en la que están planteadas todas las situaciones y relaciones tan hermosas. Y tan complejas En Acapulco
4: Sí Yo Una de las cosas Por las que yo te animaría A que vieran La serie eh, Especialmente Esta segunda temporada Es porque Refleja lo que Yo creo que A muchos seres este, Nos hace falta Que es el respeto Bueno Yo les diría que Nosotros no somos Nuestra sexualidad No somos nuestro trabajo No somos Qué hacemos Sino Cómo tratas A quien tienes al lado Cómo saludas Cómo amas Qué das Entonces Este Eh, pues no podemos nosotros poner un juicio sobre eso, sobre la sexualidad de alguien porque tú a lo mejor pudieras no tener los mismos pensamientos o preferencias sexuales o de actividades de la otra persona pero creo que es más valioso el si llegas y le puedes dar un abrazo y preguntarle que cómo está
5: Y sobre todo como lo hace Sara Que el caso de Sara es muy lindo Porque bueno Y y pasa con el universo femenino En esta segunda temporada Que creo que se siente mucho más Está mucho más presente La energía femenina Y el autodescubrimiento En todos los personajes incluidos O quizá principalmente en los hombres Cosa que tampoco es típica De los contenidos latinoamericanos Se siguen conservando Preservando estereotipos O arquetipos de comportamiento Y roles de comportamiento De lo que son las masculinidades Y las feminidades Y en Acapulco se plantean Nuevas masculinidades Aunque no se diga así Desde el lado femenino Creo que lo más importante Además de lo que dijo Regina Que estoy totalmente de acuerdo Es también Cómo te amas a ti Y eso es lo que te define Como ser humano No es lo que te sucede Sino cómo respondes Ante las circunstancias Desde dónde Y el amor Elegir el amor Como un camino Siempre te va a dar Resultados positivos Y de desarrollo Y crecimiento De aprendizaje Pero el amor Es un camino Que empieza en una En uno
0: personaje en la serie, como tú decías, es una mujer que quedó viuda, muy joven y tuvo que sacar sus hijos adelante y tal vez esta situación hizo que se olvidara un poco de ella y sus necesidades. Pero en esta segunda temporada vamos a ver que Nora, tu personaje, se va a dar una segunda oportunidad con el amor. ¿Cómo viste tú el desarrollo de tu personaje en la serie? Que es gracias a sus hijos que se da cuenta de eso. Creo que eso es lo más
5: hermoso. Es como estos personajes en estos universos que plantea Acapulco están tan amorosamente escritos, tan bien diseñados, con tantas uh-huh. capas, que la comunidad Comunicación independientemente de las confrontaciones que los personajes puedan tener unos con otras, otras con otras, to- tutis con totis eh, eh, avanzan avanzan hacia un entendimiento mutuo y una comprensión y un viaje de crecimiento porque la comunicación es asertiva no es desde el de resentimiento no es desde el cliché, no es desde el arquetipo, aunque parece que es desde el arquetipo Nora aprende gracias a Sara que además es involuntario el, el, el enamoramiento de Nora y de Esteban porque en realidad Sara lo que a alguien que entretuviera a la mamá para que, no, para que ella pudiera explorar su, su juventud y sus romances y su rollo rebelde sin que la mamá la estuviera fastidiando no que la madre se queda sin trabajo por, porque va perdiendo la vista en la primera temporada entonces uh-huh. al tener a la mamá todo el día en la casa pues Sara ya no puede hacer sus travesuras ni ser rebelde, ni saber quién es ni buscar qué onda con su vida y pues eh, le, le busca el novio pero en, eh, sin darse cuenta también Sara y creo que ese es el aprendizaje también que el personaje de Sara tiene por eso te digo que hay un crecimiento mutuo Sí. en las relaciones en todas las relaciones que plantea la serie siempre hay como un sí se escuchan los personajes y ahí es donde se rompe el arquetipo el arquetipo per- persevera en las historias en las narrativas cuando los personajes no cambian y aquí lo que sucede es que cada relación cada momento de encuentro con el otro y la otra impactan a los personajes que reciben la información y que están tratando de encontrar respuestas a sus miedos dudas inseguridades e incluso el tema de mantenerse firme siendo tan chiquita en los 80 en un pueblo en Guerrero este, cerca, me imagino que viven cerca en un municipio cerca de Acapulco, en fin todo ese contexto social que podría haber hecho tirar la toalla al personaje de la hija adolescente de Sara en su búsqueda de identidad o tratar de definir su orientación sexual en libertad me parece que es hermosa la forma en la que se plantea, entonces yo creo que eh, Acapulco es una opción hermosa para eh, no solamente tratar de hablar de estos temas en familia, que es una serie totalmente blanca en donde te puedes sentar con toda tu familia tranquilamente sí. todas las edades se van a poder identificar con cualquiera de los personajes y las situaciones, porque además retrata nuestra latinidad con absoluto respeto, no burlándose no haciendo caricatura ni cartón de lo que somos, sino al contrario tratando de destacar, sacarle brillo a nuestros más altos valores con un gran sentido del humor desde nuestra latinidad, como en las familias muéganos, que también la van a poder ver en la segunda temporada, hay una familia nueva que es impactante porque es súper muégano y hay muchas cosas del de la mirada extranjera, que no entienden de, del vínculo tan profundo que establecemos como familias, como tribu y ahí hay un aprendizaje y un crecimiento muy bello en a lo largo de, los, de toda la temporada, de esta segunda temporada creo, entre Nora y Sara, e incluso el hecho de que Sara defienda eh, su relación, o no solo su relación sino a su ser interior, su propia voz, en esta búsqueda de saber de qué va y defender el enamoramiento también Nora se redescubre como mujer y se da una oportunidad de amar y de plantear, incluso de una manera innovadora para la época y para el personaje, el tema del matrimonio no con su pareja, que no, no sabemos si sucede o no, no se los voy a spoilear eso ya ustedes lo verán, pero se lo cuestiona y se lo plantea, porque se permite como madre, a pesar de ser dogmática, católica y medio fanática religiosa, se permite escuchar realmente a los demás lo que le dice la realidad afuera lo que le dice el novio, lo que le dice el hijo, lo que está pasando con su hija que también al, al momento de la ausencia de de partir. Sara habla, digamos que su mejor statement, su pronunciamiento más fuerte, el de Sara, es a partir de su ausencia en esa casa. Y es donde la madre se da cuenta que no está wow. tomando la mejor decisión porque ese silencio es más elocuente para ella como madre que cualquier otra discusión que hubieran podido seguir teniendo si Sara hubiera decidido quedarse ahí por miedo.
4: wow Sí, 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 sí 100%. Me encanta a mí algo que, que en la primera temporada y en el capítulo 10 que yo le digo, mamá, me encanta esa ligereza de, de, de mi personal que le dice, ¿por qué? Si te sientes bien con Esteban, ¿por qué no lo invitas? Y me encanta que ella es como no... De cierta manera, no sobre, sobre piensa las cosas. Y es algo que muy, yo le aprendí mucho a mi personaje desde yo de Regina. Que está bien, estar bien. Y me encanta como ella ve como a su mamá. O sea, es como que, ok, mi mamá está feliz. Ok, está bien. Y creo que es muy importante que los hijos también vean felices a sus papás. Así porque es. eso también le da tranquilidad a Nora. Y también eso le inspira para que pueda tener una mejor relación con, con su hija. Entonces, creo que es muy importante. O sea, sí. las dos cosas están conectadas. No, y eso que
5: acabas de decir tan bonito de Sara, del personaje es bellísimo porque efectivamente no se cuestiona los roles femenino masculino. Ella es disruptiva por naturaleza, no por rebeldía. O sea, obvio dentro de las juventudes, cuando uno está en desarrollo hormonal, psicológico, emocional, tratando de saber quién es, pues claro que te enfrentas a retar a las autoridades inmediatas y cercanas, no a tus figuras de autoridad, porque es parte de nuestro desarrollo. Pero Sara no lo hace desde un lugar malintencionado, sino más bien de autoconocimiento también. O sea, defender su voz también es gracias a ese... Ese amor con el que creció. O sea, Máximo y Sara no podrían ser quienes son o no podrían Ajá. buscar su propia voz y su desarrollo personal y su crecimiento si no hubieran tenido una comunicación asertiva con la mamá. Básicamente, porque pues el papá, el tiempo que les habrá durado, yo creo que estaban muy bebecitos cuando el papá murió. Entonces, ahí la mamá cumplió un rol afortunadísimo en esta familia de poder hablar con ellos y darles tal seguridad que incluso la hija le puede decir a la mamá, ¿sabes que Yo no regreso aquí, no quiero ver si tú no aceptas quién soy. Porque no está, no está mal lo que estoy haciendo, y eso es algo que creo que todos los papás y mamás, sobre todo en países como lati- los latinoamericanos no, todavía no alcanzamos todavía, digamos, a asimilar y, y a llevar a la práctica eh, de manera más abierta, sin prejuicio sin miedo, sin este, el que dirán, sin hay que va a pensar de mí la Virgen, el Santo, uh-huh. este ¿sabes? porque aquí lo más importante es el camino del amor, cómo llega cada uno de estos personajes en Acapulco, no solo a saber quiénes son, a tratar de crecer y lograr sus metas, sino amar amarse a sí mismos para poder amar a los demás.
0: están hoy en tiempo de series del programa Enrique Arrizón, quien interpreta al joven Máximo Gallardo en 1985, porque ustedes saben que Máximo en el presente es Eugenio Derbez y también está Fernando Carza, quien interpreta a Memo, el mejor amigo de Máximo en su juventud. Hola Enrique y Fernando, quisiera empezar preguntándoles cómo ven ustedes la evolución de sus personajes en esta segunda temporada de Acapulco.
1: Muy bien, ¿y Claro. Bueno, pues mi personaje está está enfrentando nuevos desafíos e inquietudes, Eh, está de vuelta en las colinas, en un nuevo año en un nuevo máximo, cuando todo parece estar en su contra y las cosas no le salieron como él pensaba pero así es la vida y él tiene que enfrentarlo él tiene que, que saber que tiene que luchar y que tiene que volver a, a las colinas como si nada hubiera pasado, y justo lo divertido es que podemos ver y justo en el primer episodio eh, su, su intento de pasar desapercibido y, y de llegar a las colinas con toda la actitud de, de empezar no de eh, creo que la gente se va a sentir muy identificada. Todos hemos pasado por, por eso. Todos hemos pasado por no tener este una... O sea, una... una eh, que te web, promuevan de puesto. ¿no? Exacto, Entonces, sí. Que te, que te promuevan. Que también la, cha, la chica de tus sueños ya esté comprometida, que, que la persona que es tu, tu mentor que, que tengas ya como ciertas fricciones con él o, o malos entendidos. Todos todos hemos pasado por eso. Entonces la gente se va a conectar muy fácil.
2: sí Yo pienso que... De hecho, todos los personajes son un poco más complejos esta, esta temporada porque se nos vienen más conflictos a todos. Entonces, puede ser que hasta que los que te hacíamos reír en la pasada ahora estamos a hacer reír y llorar este esperemos no se pierdan el final de temporada pero este como se dice es eh, sí creo que todos los personajes somos más complejos esta temporada y hay un poquito más de drama más juguito eh, entonces la gente siento que lo, lo va a um, disfrutar todavía más
0: Esta es una serie familiar y ya lo hablamos con Vanessa y con Regina, pero me gustaría saber cómo ha sido para ustedes la experiencia de compartir y convivir durante el rodaje con todo el elenco. Porque además tengo entendido que durante las grabaciones vivieron todos en el mismo hotel donde se grabó la serie. ¿Cómo fue ese relacionamiento entre el equipo?
1: Bueno, el convivir día a día con con todos ellos... Es que mucha gente no sabe que vivimos Ah, juntos. O sea,
2: nosotros todo el elenco y todo el crew vivimos en el mismo hotel en el que grabamos entonces, es imposible ¿Sí? no crear este como bonding y Exacto. Esta, 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 es una familia la desayunas, verdad.
1: desayunas, comes y cenas con, con la misma y gente, y grabas haces ejercicio con la misma ¿Sí? gente grabas, o sea, realmente se convierten en tus hermanos y hermanas a mí entonces, me
2: sorprende más que no hemos salido del chongo la verdad, de tanto tiempo que pasamos
1: exactamente, y, nos, nos, y cada vez que nos vemos, es una fiesta total de verdad sí. que nos queremos muchísimo, nos tenemos mucha confianza. Eh, sabemos, eh, sabemos unirnos. Y creo que todo eso sí se ve reflejado en la serie. No es uh-huh. casualidad que se ve un elenco realmente unido sí. y se ve que todos estamos en el mismo tono. Y obviamente ayudó mucho el hotel, los sets, la ropa, el maquillaje, todo el equipo, ¿no? Pero, pero la verdad, nuestra profunda amistad sí hace la diferencia.
2: Es una situación muy única porque es, es, no es común que vivas con tus compañeros de trabajo entonces, literal, el mismo edificio es como si todos estuviéramos en el mismo edificio de departamentos, y es bien bonito la verdad, es bien bonito porque creamos estas hermandades y, y relaciones y esta familia, cuando ya llegamos enfrente de la cámara, jugamos ya no es trabajo, ya no lo ves como trabajo ya lo disfrutas tanto porque te das hay tanta confianza y tanto respeto y tanto amor y sabemos que nos tenemos los unos a los otros que cuando estamos enfrente de la cámara es como, hay que jugar, hay que tratar Exacto. cosas nuevas, y creo que eso la gente lo puede ver. Es
1: lo más importante hay mucha admiración, nos sí. admiramos mucho
2: y nos respetamos
0: Necesita
2: Mira, yo pienso que... Para empezar, ya conocemos a nuestros personajes. Ya es como esa buena naturaleza para, para nosotros. Y eso ya lo hace mil veces más fácil. La primera, hay mucho juego en, en cuanto a tener que encontrar el tono, cómo habla, cómo te mueves, ta, 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 Entonces ya saber que tienes ese personaje dentro de ti ayuda muchísimo. Pero ¿sabes qué? Creo que yo fue el descubrimiento más grande. Que las colinas, que es el nombre del hotel donde trabajamos en, en la trama, no es ni una localidad, ni un lugar, ni un edificio. Las colinas somos todos nosotros como familia. Nos ah, pero es, como tú bien dices, las colinas somos nosotros. Somos nosotros. nosotros. Entonces, creo que, lo, creo que lo más importante, sobre todo cuando estábamos en ese periodo nervioso de que no sabíamos si nos iban a renovar o no, es que sabíamos que nos teníamos los unos a los otros. Creo que de todo lo que ha pasado, eso ha sido lo más importante, que sabemos que nos tenemos literal como hermanos y como familia y que cualquier cosa que pase en un futuro con, con el show, este, vamos a seguir ahí y vamos a seguir creciendo siendo juntos. O sea, ese es, es creo que es el aprendizaje más grande que, que ganamos muchísimo más que el, el hecho de hacer un show en Apple TV Plus. Ganamos una familia. Exacto
0: ustedes han hablado todo el tiempo y la serie lo deja clarísimo que es una historia de familia y el amor, que es lo más importante, ¿cierto? Desde lo laboral y y pues desde el núcleo también donde empiezan a tejerse cosas. Hay una cosa y es que Memo y pues Máximo son amigos desde siempre, los vemos acá y y la serie arranca con, te voy a ayudar para que no te vayan a echar porque pues esta señora está enloquecida y fuera de eso para que tengas a trabajar conmigo en la piscina. ¿Qué va a pasar con la relación entre Máximo y Memo? Teniendo en cuenta que ya hay intereses románticos, ya cada uno también pues aparte de lo que quieren hacer juntos tienen sus intereses individuales Y ustedes saben Qué pasa con ellos En el futuro Porque pues No, no lo dejan ver Como por ahí
2: Nosotros sí sabemos Qué pasa Y mucha gente Tiene muchas dudas No queremos dar spoilers oh, ¿no? Pero Digamos que Esta temporada Contesta muchas De las preguntas Que tienen Los miembros De la audiencia Ah, totalmente Sí, sí, sí Vean el episodio 6 Y entenderán
1: <risa> No, y todo Y cada uno Está viviendo Su, su viaje uh-huh. Y y pasan mil cosas. Lo interesante es que, que, que estamos unidos y, y, y bueno, la, la gente se va a sentir muy relacionada con, con, con los personajes.
2: Lo que sí te puedo decir es que así como los personajes están cambiando tanto por todos uh-huh. esto, estos nuevos elementos que se añaden a la historia, se, hay, algo pasa en esa relación. Uh-huh. No te voy a decir qué pasa, pero sí. la es gente crece. Sí. sí, la gente crece y, y cosas... Es todo tiene una consecuencia, ¿no? Entonces... Pues vean
0: la segunda temporada. <risa> Acapulco fue la primera serie bilingüe de Apple TV Plus el año pasado, ya después de ustedes vinieron otras series como Nauden y próximamente Echo 3 que también fusionan y combinan el español y el inglés. Como ven ustedes, el tema de representación latina en esta serie en Acapulco y el tema de que se estén abriendo más espacios y nuevos personajes que se salen del estereotipo del narco, el asesino, el drogadicto, donde durante mucho tiempo, pues esos han sido los personajes que representan a los latinos en las producciones audiovisuales internacionales. ¿Cómo han vivido este cambio con Acapulco ustedes?
2: Mira, yo, por ejemplo, personalmente soy un inmigrante. Nací, como lo mencioné, nací en Colima y a los 15 años me mudé a Los Ángeles. Y no sabes lo... La verdad, indispensable que ha sido tener a otros latinos como Eugenio Derbez, que están abriendo las puertas para pues para todos nosotros. Totalmente, la verdad. Eh, eh, creo es, el que... sí, es nuestro abanderado sí, de ahora. Y a, y, y, eh, a, y a
1: él le ha costado y años, Muchísimo. Años. Y le sigue costando. Vine a Estados verdad. Unidos, se regresó, ahora vuelve. Y eso que es un ícono. Un icono. Sí. Y, y la verdad, el hecho de que nos dé trabajo, que esté apoyando a, nuevo, a las minorías, el talento nuevo, que le esté apostando A eso, para mí es 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 el regalo más grande que que me pueden dar
2: Y la verdad es que también el equipo creativo Ha sido muy consciente En cuanto a lo que Nosotros queremos mandar como mensaje No solo por medio de nuestros personajes, pero como Actores y como elenco, toman Nuestra opinión en consideración ¿Me explico? eh, Toman nuestras experiencias de vida. Por ejemplo, el personaje de Julia originalmente era una mexicana, pero cuando les gustó tanto Camila, dijeron, tenemos esta oportunidad de ahora presentar una nueva cultura. Pongámoslo. Héctor también iba a ser mexicano, pero les encantó Rafael Cebrián. Entonces, ¿qué? Vamos a hacerlo español. Entonces, están están agarrando todos estos elementos de de autenticidad que demuestran este lado tan bonito de nuestra cultura y nuestra comunidad. Entonces, creo que nos hemos preparado en el sentido de que todos nos hemos puesto como elenco la tarea de que queremos que este show abra más puertas y se vuelva parte del movimiento que está sucediendo en todo el mundo en el que la representación no solo para las minorías, pero especialmente para los latinos sea muy diferente a la que nos han dado en los últimos años. Ya no somos violentos, ya no somos ni violadores ni narcos, ni corruptos, ni criminales somos gente chambeadora que le echa todas las ganas para salir adelante y para sacar a sus familias adelante, porque eso es lo que en verdad somos Eh, y por ejemplo en Estados Unidos eso es un mensaje muy importante, sobre todo con todos los problemas que hay de inmigración y odio hacia hacia los inmigrantes y y las minorías, no solo los latinos, estamos mandando este mensaje de que todo lo que hacemos lo hacemos por amor y con la intención de salir adelante, no de dañar a otros
1: y de alguna manera todos somos eh, migrantes, todos lo somos lo hemos sido, este, entonces yo creo que el mensaje se podría resumir en, en unidad, sí. en, en realmente sentirnos eh, unidos, conectados y compartir todo el esfuerzo, todo el amor, la dedicación, los buenos valores. Es, eso sí tenemos en común.
0: Hablemos de cómo ha sido trabajar con Eugenio Derbez, creador de la serie y pues uno de los actores más representativos de Latinoamérica. ¿Cómo fue la experiencia y cómo ha sido la experiencia para ustedes estar junto a él? ¿Lo ven como ejemplo para sus carreras?
2: Sin duda alguna. De hecho, fue bien bonito esta segunda temporada porque cuando vino a grabar él, nos sentamos a hablar del tema. Y él nos contó su experiencia ahí. El consejo más grande que nos dio fue eh, luchen por también crear su propio contenido. Porque la realidad es que, sobre todo en el mercado aquí am- eh, americano, está mejorando pero aún no estamos donde deberíamos estar. Las oportunidades son limitadas y cerradas apenas está abriendo. Acapulco está tratando de ser parte de este movimiento. Es Ajá, de, de, de abrir puertas. Entonces, obviamente es un ejemplo enorme porque él la realidad es que cuando él se muda a Estados Unidos y quiere hacer este, como decimos, crossover. crossover, él tuvo que empezar desde cero. Porque en México es la gran personalidad que conocemos pero en Estados Unidos volvió a ser otro actor que estaba tratando de entrar a Hollywood. Entonces es el mejor ejemplo que tenemos de lo que tenemos que hacer. Cómo él se ha preparado como él ha luchado, aprendiendo inglés, haciendo conexiones este, sí, invirtiendo desafiándose su tiempo, a sí mismo como actor.
1: no, y apostando el todo por el todo, no es, no es sencillo mudarte, crear tu, tu propio contenido y después crearlo en otro idioma,
2: vivir en y... un país tan diferente también, la verdad uh-huh. es que el, el, el shock cultural puede ser muy muy pesado, sobre todo el que se fue ya habiendo vivido toda una vida en, en México, sin duda alguna es un ejemplo a seguir y la verdad es que sí nos sentimos muy bendecidos Y muy agradecidos que nos esté dando Estas oportunidades, porque Él es el vínculo que que Ha hecho posible que Apple TV Plus Quisiera ser Acapulco Y que todas estas casas productoras quisieran ser Parte del del proyecto, es gracias A él, y él, eh, con estas Oportunidades que se le han abierto, nos está Dando oportunidades a nosotros
1: Y nos da el mejor ejemplo de disciplina Y de constancia, no tienen ni idea De cómo, cómo le encanta Repasar sus escenas, estudiarlas Analizarlas, y cómo como para él es muy importante que el equipo esté sano, esté, esté unido. Él, él es el primero que, que, que pone el ejemplo uh-huh. y sus valores son muy claros y justo nosotros nos unimos al mismo barco.
0: Estamos hablando con el elenco de Acapulco, serie creada y protagonizada por Eugenio Derbez para Apple TV Plus. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Regresamos a Tiempo de Series, el programa, hoy estamos hablando con el elenco de Acapulco, comedia de Apple TV+, Plus, que desde su estreno se ha ubicado en el puesto número uno de las series más vistas en México. Camila Pérez es colombiana e interpreta a Julia el principal interés romántico de Máximo en Acapulco, pero Julia está comprometida con Chad, que es interpretado por el actor estadounidense Kurt Overstreet, y así se completa este triángulo amoroso principal de la serie. Camila y Kurt también nos acompañan hoy en Tiempo de Series del programa y quisiera empezar preguntándole a Core qué se siente interpretar a Chad, que es un personaje que debería caernos mal porque es el antagonista de Máximo, pero es pues el personaje nos cae muy bien porque el tipo es querido, es amoroso con Julia, es un buen tipo, entonces quisiera saber cómo fue para ti interpretar este personaje.
6: Yeah, it's interesting. I think I think initially he uh, the character kind of was supposed to be the a little bit more of the bad guy, kind of the guy you wanted to see the girl not be with and break up with. Um, and I think as the writers and um, you know, we're going through the audition process and the uh, the storytelling of season one as they kind of started going in. I think they thought it's more interesting to make her decision harder a uh, mate could be like, well, I feel like I should be with him, but I also feel like I should be with him. I think I, th- I think there was a lot more levels to that versus it being really obvious that you shouldn't be with one person because it is more complicated for her to make the decision of who's right for me. And I think it's, uh, I think it's a, a little bit more relatable for everybody to, you know, if it's obvious that you should be out of a relationship, people are kind of like, well, why is she still with this guy if, if you want to see him, you know, split up. But the character for me is, it's such a fun, it's such a fun way world to live in because, you know, he's not intentionally malicious, he's just unaware and he just kind of uneducated about uh, uh, the culture where everyone else at the resort comes from because he is privileged and he's, you know, he's kind of grew up with like a silver spoon and you kind of see his progression, he starts to learn and he starts to have this desire to learn about, you know, where she comes from because he loves her and it's, you know, it's It's beautiful. It's a really cool, like, fun world to live in.
0: Cormos nos comenta que es interesante porque al inicio se pensó que el personaje de chat se suponía que iba a ser el chico malo y que era un personaje que la audiencia no iba a querer y al que no querían que las cosas le salieran bien o que prosperaran con Julia y terminaran la relación con ella, pero luego los escritores a través del proceso de audición vieron cómo fue creciendo el personaje en la primera temporada y también pues la audiencia y los escritores y todo el equipo se fue dando cuenta que era más interesante si el personaje de chat era un buen tipo, pues la decisión de Julia entre Chad y Máximo iba a ser más difícil y eso lo hace más interesante de ver, porque ninguno de los dos es ni bueno ni malo, sino son personajes complejos que tienen matices tienen sombras y eso los hace más humanos y más reales, y en cuanto a la interpretación de Chad, dice que ha sido muy divertido porque es un personaje que no es intencionalmente malicioso sino una persona que se interesa por aprender de la cultura de las personas que trabajan en el resort, se sorprende con sus costumbres porque pues él es un chico privilegiado que nació en una familia acomodada y la gente puede ver su evolución y el interés de conocer a Julia, de dónde viene su cultura porque realmente la ama. Por eso es tan divertido el desarrollo del personaje de Chad que veremos en esta segunda temporada. Cor Acapulco, como ya lo hemos mencionado, es una serie que combina el español y el inglés. ¿Cómo fue para ti esta experiencia teniendo en cuenta que el español es uno de los rasgos característicos de la mayoría de los personajes?
6: Uh, I mean, it's 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 really cool and it's probably it's a once in a lifetime job. I mean, I, I, I don't know many other shows that would give, you know, somebody that wasn't exposed to, you know, Mexican culture or like or Latin a lot of Latin culture in general to where I get to work and experience and learn and see it, I, it, it as up close as I am uh, getting to so it's a really cool learning experience. Uh, uh, you, you know there's a lot of comedic styles that you you don't get with just comedy in the US and there's a lot of really unique stuff I'm kind of picking up as I go but it's really fun and uh, I never would have thought that I would get to experience anything like this.
0: Cornos dice que fue y ha sido muy divertido estar inmerso en la cultura latinoamericana que ha aprendido muchísimo y es de esas experiencias que solo pasan una vez en la vida, que además se ha sentido súper bien con ese sentimiento de comunidad y compañerismo entre todos, que Acapulco no es solo una comedia más en Estados Unidos sino que ha sido una familia y que nunca ha tenido una experiencia como esta y la ha disfrutado un montón. Camila y Cor nos pueden contar cómo han evolucionado sus personajes o cómo van a evolucionar sus personajes en la segunda temporada. Well, in
3: many different ways. I think all the characters this season did, and for I think for good. I think I, well, not I. I think Julia got to grow a lot emotionally. I think she was able to confront a lot of things that she didn't deal with in season one. And Even though it's hard for her, I think she gets to learn more about herself and the decisions that she has to make when she's honest with herself, regardless of what the outcome is. I think she puts herself first in this, um, well, more, more towards the end of the season. And um, yeah, I think she grows a lot emotionally, and I think that's very important for her.
6: I would say the way that I think my character has evolved is, um, you know, in season one, he's kind of, you know, trying to please his mom. He's he's worried about screwing up. He's He's uh, a little bit over his head, and I think throughout season two, you see him kind of s- grow a little bit more of a backbone, and he also kind of is finding himself and figuring out what he wants and uh, how he does, how he how he you know does everything and wants to uh, move forward with his life. And I think that you know he's taking a, a he's taking a more of a real look at at everything uh, for the first time, and I think it's uh, it's it's been really fun.
0: Camila nos dice que su personaje en la segunda temporada evoluciona de muchas maneras al igual que la mayoría de los personajes de la serie, pero que cree que Julia evoluciona muy bien porque crece emocionalmente, confronta muchas de las cosas con las que venía cargando desde la temporada 1 y aunque es difícil para ella, cree que se encuentra con ella misma y aprende más de ella, de lo que realmente quiere y por eso toma la decisión de ponerse ella primero y pensar en ella y en sus necesidades, que por eso el crecimiento y evolución de su personaje está más dado por la responsabilidad afectiva y emocional. Emocional. Por su parte, Cor nos está diciendo que su personaje evoluciona bastante porque en la primera temporada lo vimos como muy pendiente de lo que pensara su mamá, de no querer embarrarla en su nuevo cargo en el hotel de Las Colinas, donde pues su mamá es la dueña. Pero ya en esta segunda temporada, Chad es más él y está en esa búsqueda de saber qué quiere y cómo va a hacer para lograrlo y está viendo las cosas con otros ojos, lo cual es muy divertido. ¿Qué va a pasar con Julia? Pues ya desde prim- de la primera temporada sabíamos que estaba en este triángulo amoroso en, esta, en estos dos intereses y como le decía Cor, pues él no es ni, este personaje no es malo ni es malintencionado ni es como estas novelas sino que es un gran tipo pero Máximo también lo es. Y aquí ya te partimos de que ella está ya tomando la decisión. Está comprometida pero está Máximo ahí ya Máximo le va a salir un nuevo interés romántico. ¿Qué está pasando en la cabeza de Julia? ¿Y cómo se toman este tipo de decisiones? ¿O cómo ves tú que se retrata en la serie? Este tipo de situaciones pueden llegar a suceder que estemos involucrados creas en un triángulo en que las dos personas pues valen la pena
3: bueno Camila nunca ha estado en esa situación y no quiero estar en esa situación porque para Julia fue muy complicado eh, y no se lo deseo a nadie porque hasta, o sea, leía los guiones y yo decía, ay no, que estrés, menos mal yo no soy hecha pero, o sea, obviamente Como ser humanos mu- Esto pasa mucho eh, No me ha pasado a mí, pero sí he escuchado historias Que pasa frecuentemente Pero en la segunda temporada Como ustedes saben, eh, no es un spoiler Viene un interés romántico nuevo Se llama Isabel A la vida de eh, Máximo Y pues viene a, a A causar creo que más confusión Entonces ya somos cuatro Entonces ya es como un Es un cuadro, un cuadro ya romántico Sí, viene, o sea, es una temporada llena de confusión, de es una montaña de rusa de emociones, donde los cuatro personajes vamos a tomar decisiones para bien, para mal, eh, va a ser una es una temporada controversial en términos románticos pero está buena, muy chistosa, es muy chistosa o sea, no es tan dramática como suena o sea, en todo el caos es muy chistoso porque es como que nos ponen a, a, a todos en una esquina, literal en términos de, de tomar decisiones y pues cada vas a ver a cada uno como enloquecerse con todo el peso que pues imagínate, emocionalmente tenemos que tomar decisiones que de pronto van a lastimar a alguien o... ¿no? pero sí, es, es esta temporada viene con mucho peso emocional y mucha comedia Muy fuerte, muy
7: fuerte
0: finalmente, en este encuentro con los protagonistas de Acapulco, les presento a Rafael Aranda, quien interpreta a Héctor, y Jessica Collins, quien hace de Diane, la dueña del resort y hotel Las Colinas. Y quiero empezar preguntándole a Rafael. A mí me parece muy interesante de la serie, es que es una serie que no nos presenta ni malos ni buenos. Si bien Rafael a veces quiere como que ponerle el piecito ahí a máximo y como aprovecharse un poquito de él pues es un personaje que uno se encuentra en cualquier lugar laboral o en cualquier situación pero no es una persona que sea mala ¿tú cómo ves el arco de tu personaje eh, en esta segunda temporada?
7: Yo no creo que las personas nos levantemos eh, en el día a día y digamos, soy buena o soy mala persona. Yo creo que actuamos en función de nuestras necesidades vitales eh, y de nuestros objetivos. De ahí, cuando hablamos de Héctor, yo creo que Héctor al fin y al cabo es un perfeccionista y lo que quiere es hacer su trabajo lo mejor posible y asegurarse que los que están alrededor de él hacen su trabajo también lo mejor posible. Yo entiendo a Héctor como un romántico, como un perfeccionista y como alguien que de verdad quiere ayudar a Máximo a, a que sea eh, el mejor en su trabajo en el hotel. Quiere ayudarlo a triunfar. Lo que pasa que sus maneras quizás no sean las, las mejores, ¿no? que el personaje de Héctor ha crecido muchísimo en esta segunda temporada. Hay un arco interesante a nivel romántico con Diane, el personaje de Jessica. Y creo que, bueno, en general, el, el, digamos el, el ensemble, eh, los personajes secundarios eh, crecen muchísimo en esta segunda temporada y apoyan la historia de, de Máximo. Creo que se nota el aspecto familiar eh, de la serie en esta segunda temporada mucho más presente.
0: Rafael, hablabas del crecimiento de los personajes secundarios en esta segunda temporada de la serie. Además de esta evolución de personajes en general, ¿cómo ves el crecimiento de Acapulco en esta segunda temporada?
7: Sí, o sea, yo creo que en la primera temporada el mundo se estaba instalando. eh, Y al fin y al cabo está la historia de Máximo Gallardo, ¿no? Entonces creo que lo que la serie hace muy bien es agarrar a su personaje y seguirlo seguirlo desde el principio hasta el final lo que pasa es que Máximo vive en un mundo rodeado de gente que que lo apoya y que lo hace crecer y y cuando tienes la oportunidad de hacer una segunda temporada ese mundo lo quieres seguir creciendo y lo quieres desarrollar no, sobre todo para que apoyen a la historia de Máximo y eso es lo que estamos haciendo en esta esta segunda temporada creo que la familia de Máximo tanto su familia personal como la familia en el hotel crece eh, y, y le ayudan a convertirse en lo que Hoy por hoy eh, es el personaje de Eugenio de Reyes, ¿no? Ese personaje que vemos en el futuro.
0: Jessica, el año pasado con el estreno de Acapulco había mucha expectativa por parte tuya sobre la serie porque no sabías cómo iba a responder la audiencia al show, si se iba a conectar o no con los personajes y ahora con esta segunda temporada tienes la misma sensación y pues qué podemos esperar de Dayana en esta segunda entrega.
8: Oh, well, first of all, I love what you said, that they, they <laughs> did, they got excited and, and uh, people got as excited as, as we were about season one. And that has been terrific. I mean, we can't do a show without fans, mm-hmm. you know, so um, um, I'm I'm so grateful to the people that have watched and, and um, just all, all critics and, yeah. and the audience. And gosh, we've just felt so much love from people. So going into season two uh, was, was so much fun. I mean, now we, as the actors, we really felt comfortable in these characters and we felt comfortable in this world. And, and now we knew, you know, when we were shooting season one, we didn't know what the show was. We hadn't seen it yet. And so season two is a whole new adventure. And, uh, and, and I just think everybody is, has upped their game. Uh, The supporting characters really shine in season two, and they gave us so much opportunity. This guy is amazing in season two. Wait till you see <laughs> okay. his work. I'm so proud of him. Please, Jessica. No, you're so. Is, you get this together. gracioso. <laughs> My goodness.
7: Jessica habla español, eh? O sea, entiende. Aunque no parezca, habla español. I guess
8: Spanish. No es muy bueno todavía.
7: Todavía. Lo
8: uh, trató. Yeah. You're not
7: giving yourself enough credit. Como es bueno? Yeah, yeah, yeah. Me encanta
8: aprender hermoso idioma. <laughs> Me encanta. See, sí, but I'm still. We go back Please. to English now. <laughs> <laughs> yes. So, so, so yes, I I can't wait. If if you liked season one, season two is just so much more. And and if you can imagine these these characters and the actors so, so much more on top of their game and and giving, I think all of us gave even more of ourselves. We're so proud of the show, all of us. And um, I know we say this all the time, but it's really true. Because of the nature of our show and how we shoot it, we do live together in this hotel. We're still bubbled. And so we don't just work with each other, we, we eat together, we work out together, our families are yeah. together. My my daughter and husband came to, you know, people's, people's children come in and, and parents, and, and we live like that for three months, doing nothing else. Nobody's going away. And, uh, you know, we're, we're all there together and it really is a family. And, and we feel that even now being reunited for this press tour, um, I feel like I'm, I'm with my Acapulco family again, it's so wonderful.
0: Jessica nos dice que efectivamente así fue con la primera temporada, había mucha emoción y expectativa con lo que pudiera pasar con la serie y cómo la iba a recibir el público, pero que ha sido fantástica la aceptación de la gente que ahora tienen fans y es muy bello, que está muy agradecida con las personas, con la crítica y con todos aquellos que han visto Acapulco porque han recibido mucho amor de parte de las audiencias, así que volver a la segunda temporada fue mucho más divertido también porque todos se sienten más cómodos con sus personajes y en este universo que es Las Colinas. También nos cuenta que cuando grabaron la temporada 1 no sabían a qué se estaban enfrentando, pero ahora la segunda temporada ha sido toda una aventura, todos estuvieron geniales, los actores de reparto brillaron, dice que Rafael es fantástico, que esperen a ver lo que hace con su personaje y que está muy orgullosa de él y su trabajo en esta segunda temporada y que no puede esperar a que lo vean también nos dice que si nos gustó la primera temporada la segunda nos va a encantar porque tiene mucho más y no nos podemos y no nos alcanzamos a imaginar el nivel de todos los actores y del trabajo que hicieron que está muy orgullosa de la serie y de lo que se logró con esta segunda temporada y otra de las cosas que menciona que nos cuenta que lo dice con mucha frecuencia pero que es verdad, es que el equipo y los actores se convirtieron en una familia y que fue muy especial que vivieron todos juntos en el hotel durante tres meses y que no solo trabajaban juntos sino que compartían todos los espacios y fue muy especial ese sentimiento de compañerismo y amor fraternal que se gestó entre ellos y que se evidenciaba por ejemplo cuando su hija y su esposo y los demás familiares iban a visitarlos porque pues todos compartían en familia y que eso fue muy especial no solamente durante el rodaje sino incluso durante el tour de prensa que pues ese sentimiento y esa sensación de que son una familia se mantiene y se mantendrá por siempre y que eso para ella es maravilloso Jessica, también le pregunté a Cor, que junto contigo son dos de los actores principales que su primer idioma es el inglés. ¿Cómo fue el reto de estar en una serie donde se combina el inglés con el español y pues la mayoría del crew es latinoamericano? ¿Qué aprendizajes te dejó esta serie? Sí, es,
8: es, es, es un desafío desaf- para mí. Cuando en la temporada 1 me to a trabajar spoke no hablé español. Y mi español no es muy bueno ahora better pero está mejor. Y fue difícil. No solo not just the language but even working in a in a new country and um i i've grown to i love the mexican crew that that we yeah. have but everything around me was in spanish and uh and except for you know the direction for when i was acting so um i had to be on my toes and i'm you know it, it I, I, I think I understand more than I realize when I'm working, but it, it is a challenge. And it, But really what it did is it inspired me to learn Spanish. And so um, that's, you know, hopefully uh, I continue that and get better. <laughs> oh, gosh, I learned so much. Um, you know, I I don't think I, I've never played a character this broad. I've, I've certainly done comedy, but uh, Diane is a very big character as we all know and um and it's a whole thing it's 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 what I bring to it but it's i think our fabulous makeup and hair team and wardrobe and and all of it this it is this whole package and that's not just me that is a team of people working together i've i've never had that kind of collaboration on a character and it allows me to Uh, to, to work in such a new and exciting way of, of really uh, trying bold, making bold choices, and um, and having fun, not worrying so much about getting getting the scene right, but just going on the ride and going on the adventure, especially with scenes with yeah. us, and and just seeing where we land, not even worrying about where we land, just going on for the ride, and and um,
0: that's been the joy of uh, one of the many joys of this job. Jessica dice que definitivamente fue un reto gigante para ella el tema del idioma porque en la temporada uno no hablaba nada de español no como ahora que pues igual dice que su inglés no es muy bueno pero ustedes ya la escucharon y sí es bueno dice que pronto irá mejorando pero también nos cuenta que el reto no solo fue el tema del idioma sino también trabajar en un país nuevo pero que esto fue increíble porque tenía un crew maravilloso mexicano al que ama pero pues todo era en español excepto la dirección mientras estaba actuando entonces esta experiencia le permitió darse cuenta que entendía español más de lo que ella pensaba y que este trabajo también la inspiró a aprender pues a hablar en español y que espera continuar con su aprendizaje de este idioma que le encanta y mejorar cada día y frente a la pregunta de los aprendizajes que le dejó la serie nos dice que aprendió un montón, que nunca había interpretado un personaje como Dayana que ciertamente había hecho comedia pero Dayana es un personaje enorme en todos los sentidos desde su fabuloso maquillaje su peinado gigante, su vestuario que un gran, gran personaje, pero que no es solo resultado de su trabajo, sino de todo el equipo que está detrás para que ella se vea así y que nunca había tenido ese tipo de colaboración para la construcción de un personaje y eso fue maravilloso y algo que agradece enormemente a la producción y pues que es una de las muchas alegrías que le ha dejado a Acapulco. Para mí fue un honor y un privilegio hablar con todo el elenco de Acapulco y poder tenerlos hoy aquí en tiempo de series el programa compartiéndonos y contándonos todo lo que veremos en la segunda temporada de la serie. De esta manera llegamos al final de este episodio. Las dos temporadas de Acapulco están disponibles en Apple TV+. Plus. Recuerden que pueden suscribirse a este bello podcast en su aplicación de audio favorita donde encuentran este y todos los episodios de Tiempo de Series, el programa. Gracias por conectarse con nosotros y muchas gracias por estar aquí.